0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy,
1: bonjour à tous.
0: Alors, je vais nous faire la présentation rapide de ce qu'on fait dans la vie parce que il semble que pour certains, ce soit encore assez abstrait. Comme j'ai dit, on est les fondateurs du site Subversic.org, à partir duquel on a développé tout un écosystème, dont notamment notre marque de compléments alimentaires, euh, destinée à améliorer la santé. J'oserais dire qu'en cette période, mieux vaut prévenir que guérir, donc n'hésitez pas, notamment sur les compléments de vitamines et minéraux, les oméga-3, pour vraiment euh, prendre soin de vous. On a également une application, et d'ailleurs on voulait euh, vous remercier, l'application SP Training sur iOS et le Play Store, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Euh, on a de super commentaires sur les stores. Si ce n'est pas encore fait, d'ailleurs, n'hésitez pas euh, à nous rendre ce petit service, à aller mettre une petite note de 5 étoiles et un commentaire sur, pour l'application, pour la recommander. Mais euh, vous êtes de plus en plus nombreux. On a vu les chiffres là de renouvellement et euh, de nouveaux abonnements. Et on est super content. Il faut dire que c'est un projet dans lequel on croit énormément. Et on a pas mal de surprises qui vous attendent, qui vont se mettre en place petit à petit. On a également... Nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, consacré à l'entraînement à domicile pour ceux qui ont peu de matériel, l'entraînement minimaliste, même si Fabrice a désormais une presse à cuisse qui trône dans son salon à la place du canapé, depuis laquelle il regarde la télé. <rire> il regarde la télé en faisant de la presse. Dès qu'il voit une mauvaise information, il fait une scène Comme ça, euh, déjà en position. Euh, et mon site personnel, rudicoia.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des livres et formations dont le guide de la prise de masse naturelle ou encore la formation Super Physique sur methodesp.com et enfin dans la vraie vie en temps normal il y a le Super Physique salle d'entraînement à Annecy à laquelle vous êtes les bienvenus si vous êtes du coin pour vous entraîner à l'année si vous êtes de passage et la Villa Super Physique à partir de laquelle je fais le podcast actuellement et qui en temps normal vous accueille si vous cherchez un endroit où vous sur Annecy et en même temps partager envie de dire, euh, des bons moments et refaire le monde. Voilà, en gros, ce qu'on fait de manière synthétique en 1 minute 30 chrono, Fabrice. Je me suis surpassé, non Ouais,
1: super teasing, là.
0: Alors, Fabrice, où ça en est tes aventures avec la presse à cuisse Est-ce que tu continues de prendre des cuisses, euh, en haut et en bas de la cuisse, pour ceux qui ont suivi, <rire> ou est-ce que euh, tu deviens de plus en plus difforme
1: Attends, mais je suis en plein test de l'unilatéral. Et d'ailleurs... Alors pour ceux qui adorent tester des trucs en muscu comme moi, même si c'est souvent contre-productif, il faut bien reconnaître que faire du full body euh, tous les trois jours a un avantage énorme, c'est que du coup, bah, tu peux tester des trucs euh, beaucoup plus rapidement. Bah, t'as pas peur de gâcher, de gâcher ta séance de la semaine, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, tu vois. Mais ouais, c'est vrai. Regarde, si tu fais les pecs une fois par semaine, et puis que bah, à la fin, tu décides de changer d'exo, par exemple, tu fais euh, des écartés à la place du pullover voilà, t'as envie de changer, tu changes d'exo. Après, la fois d'après mettons que tu es un mieux ou un moins bien, c'est quand même difficile de savoir si c'était parce que tu avais changé ta séance d'avant ou si ben, euh, voilà, c'était un mauvais jour, tu as mal dormi la veille ou quelque chose comme ça. Tu vois, il y a, y a pas mal de facteurs externes qui font que tu n'es pas tout à fait sûr. Et du coup, pour être sûr, il faut que tu renouvelles l'expérience euh, 3-4 fois de suite pour euh, essayer de réduire les facteurs exogènes. Mais du coup, ben, il s'est coulé un mois. Donc, euh, tu vois, c'est un peu chiant. Alors que là, comme je fais tous les 3 jours eh ben euh, c'est tu peux tester pas mal de trucs euh, assez rapidement
0: quoi l'entraînement full, full des erreurs <rire> l'entraînement si tu peux être n'importe quoi
1: ça me fait penser une phrase alors je sais plus où elle va je sais plus où ça vient mais ça dit le problème euh, si tu fais des erreurs tu as intérêt à les faire les plus vite possible comme ça tu tranquille après.
0: <rire>
1: et donc du coup bah voilà avec ma nouvelle presse que j'ai là mon cadeau d'anniversaire en avance une presse panatas qui date des années 90, et donc ben, j'ai testé pendant plusieurs semaines bilatérales, donc du coup plusieurs semaines égale euh, pas mal d'entraînement, hein, vu que c'est tous les trois jours, et puis bon, je commençais à avoir des résultats, mais j'avais envie de tester les unilatérales, et je vais dire pourquoi, parce qu'en bilatéral, même si euh, on sait que la presse, à cuite, la presse à cuisse est beaucoup plus euh, douce pour le dos que faire du squat, il ben, y a une sensation que j'aime pas trop, c'est que quand je commence à prendre lourd, entre guillemets, eh ben, j'ai le, le bas du dos qui est complètement euh, écrasé en bas du mouvement. Ah ouais, t'es compressé. Es compressé. Et voilà. Tu peux mettre la ceinture... la ceinture non, non, pour tester non la, la ceinture, justement, la ceinture, quand je la mets, j'y arrive pas. Déjà parce que ça limite mon amplitude et puis en plus, ça me fait, euh, ça me fait une bosse derrière le dos, j'aime pas. Je me demande même comment y... des gens arrivent à mettre la ceinture à la presse parce que c'est désagréable ou possible. Et donc, le problème de cette compression, c'est que, en plus, chez moi, ça me comprime un petit peu plus le côté droit que le côté gauche. Et quand on a une dissymétrie, euh, dans les sensations, en général, c'est pas bon. Donc, du <rire> coup, je me suis dit, <rire> je me suis dit, bon, bah, je, je vais tester l'unilatéral. Peut-être que, du coup, je sentirai pas cette espèce de compression au dos et ce sera peut-être plus sécure. Et d'autre part, je m'étais aperçu qu'en bilatéral, quand je commençais à forcer, eh ben j'avais de meilleures sensations, entre guillemets, sur la gauche, sur la jambe gauche, tu vois, un peu comme si c'était la jambe gauche qui forçait plus que la droite. Et ça, c'est quelque chose d'assez fréquent, en fait, dès qu'on fait un exercice bilatéral en muscu, eh ben, parfois, on a un côté qu'on sent mieux que l'autre, et la plupart du temps, souvent, c'est d'ailleurs le côté qui est le
0: plus gros. Mais souvent, Mais, c c comme souvent les questions qui se posent là-dessus, c'est plus par rapport au pec. Je sens plus que oui. l'autre. <rire> C'est ça. C'est pas avec cuisse plus que l'autre.
1: <rire> voilà. Mais comme moi, j'ai un peu de cuisse, mais pas de pec, bah, je me fais sur les cuisses. <rire> Et donc, je suis pas, j'ai fait une séance complètement unilatérale parce que d'habitude, je faisais un petit peu à la fin, mais voilà, j'étais pas sûr. Et déjà, il y a une énigme, Rudy. On va voir si tu vas réussir à la résoudre. Voici l'énigme. Alors, en, en bilatéral, j'étais monté jusqu'à 120 kg. Sachant qu'on peut pas comparer avec une presse euh, dans les salles, vu que c'est des presses à 45 degrés, puis qu'il n'y a pas euh, une histoire de chaîne. Moi, c'est une presse à 60 degrés, puis en fait, le stack, j'ai un stack de poids. T'inquiète, Fabrice, où...
0: tu es le plus fort d'entre nous. Oui, ouais, mais, mais
1: attends, il faut que j'explique. Je, il y a un stack de poids, euh, exactement comme une machine classique, par exemple, de tirage dorsal. Une, euh, une chaîne et euh, deux, trois poulies. Et puis la charge est donnée comme ça, et donc du coup, je ne sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais ce n'est pas le problème, ça n'a aucune importance pour notre énigme. Donc, quand je mets 120 en bilatéral, c'est assez difficile, et en unilatéral, il s'est avéré que mettre 50, eh ben, c'était euh, équivalent à mettre 120. Quelle quel, quel est l'énigme Voilà, mais c'était même plus dur. Et eh bien comment ça se fait qu'en fait... Euh, on aurait pu penser que mettre 60 kilos en unilatéral, c'était la même chose que mettre 120 en bilatéral, tu
0: vois. Sauf Mais que là. Est-ce que, est que, tu mets tes pieds pareil? Parce que souvent quand tu es en unilatéral, tu mets tes pieds plus, tu mets ton pied plus, tu mets pas les pieds en canard, tu mets le pied assez droit, donc c'est le, même le...
1: Non, non, je mets le pied, euh, le pied est pareil, en fait, euh, tout le mouvement est pareil, l'amplitude est pareil tout est pareil, sauf qu'il n'y a qu'une jambe au lieu de deux. Tu descends, voilà. tu, descends, tu descends plus Non, je descends pareil. Mais donc, dans un cas, je mets 50 kg sur le stack et dans un autre cas, je mets 120 kg sur le stack. Donc, comment ça se fait que c'est pas strictement divisé par deux
0: eh ben, C'est une bonne question. Euh... C'est une bonne question. J'allais dire que tu as un déficit de force accentué quand tu es en unilatéral. Et qu'après quelques séances, en théorie, tu devrais mettre plus lourd, mais... Euh...
1: <rire> Alors, moi aussi, j'ai pensé à tout ça, Rudy, mais la solution est plus simple que ça. C'est qu'en fait, on a oublié de compter le plateau. Ah, voilà, merde sont... Ah là, ouais, c'est ça C'est qu'en fait, quand on est en bilatéral, <rire> il y a les 120 kilos du stack, et il y a le plateau. Alors, le plateau, je sais pas combien il pèse, d'autant qu'en plus, le plateau, cette fois-ci, il est, il est, je le porte directement avec mes cuisses, et il n'est pas relié à la chaîne. Donc... Euh... Mettons qu'il fasse 25 kg, euh, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond comme résistance, mais bon, on va comptabiliser qu'il fait 20 kg. Et donc, du coup, quand il y a 120 kg sur le stack, en réalité, je pousse 140. Et donc, après, si tu dis que je suis en unilatéral, il faut diviser les 140 par deux. ça fait 70 kg, et enlever les 20 kg du plateau, et on retombe sur les 50 kg. Et la boucle est bouclée, voilà. Tu n'as ouais, pas réussi à…
0: J'espère que c'est ça, hein, parce que… Euh... <rire> <rire> tu n'as pas réussi à résoudre l'énigme.
1: Et euh, voilà, en gros, c'est ça. Et donc, Père
0: Froid, vas-tu jeter la clé dans l'eau.
1: <rire> donc, en gros, il faut poser un stack. Et c'est vrai que je n'y avais pas pensé parce que dans les presses à cuisses modernes, le, stack, le, comment, le, le plateau a l'air tout léger. Mais comme là, c'est une presse à cuisses qui date des années 90 et que tous les tubes, tous les composants de la machine sont très, très lourds, et ben en fait, voilà, le plateau est lourd. Voilà
0: ah, c'est mais... ouais, une bonne explication. C'est vrai que nous à SP Gym sur la presse, on a une presse de marque Hoyst, le plateau euh, fait au moins 40 50 kg, mais c'est vrai qu'on le compte pas dans les poids quoi. On le compte ah pas, oui. c'est vrai que, ouais, euh... mais parce que tu
1: dois pas faire du Si tu faisais du unilatéral, et bah, tu verrais que du coup il faut le compter. Enfin, prends le c'est vrai. C'est ça. Alors, autre truc que je me suis aperçu, c'est que si, voilà, comme moi, je suis chez moi, puis que la presse, il n'y a que moi qui l'utilise, l'unilatéral, c'est pas très gênant, mais je pense que l'unilatéral, en réalité, ça doit niquer la presse. Parce que du coup, je vois que le plateau, il se, il se il tord brille un, un peu. Ouais, il vrille un peu. Du coup, on sent qu'il y a des trucs qui frottent alors que ça devrait pas frotter. Et euh, à mon avis, voilà, si c'était tout le monde qui l'utilisait en unilatéral tous les jours, ça doit bien te niquer ta presse. Donc, euh,
0: si Mais le, cher, le, le, le verdict. Ouais. Est-ce que ça fait plus tes cuisses ou pas Est-ce que t'as des douleurs Est-ce que c'est mieux
1: Alors, attends, alors, donc je, je finis sur l'introduction. Donc, au niveau du dos, <rire> <rire> au niveau du dos, <rire> le
0: au niveau a du a dos.
1: Forcément, ça, ça comprime, ça comprime moins vu que il a que euh, 50 kilos et plus 120. Donc, au niveau du dos, euh, ça va mieux. Au niveau du genou, bah, c'est un peu, c'est strictement pareil, en fait. Mais bon, j'avais pas trop mal au genou non plus, donc ça, c'est pas un problème. Par contre, bah, je me suis aperçu que j'avais une cuisse qui était plus forte que l'autre. Eh ben oui. Eh oui,
0: bah, eh ben, oui. c'est ça. ça et en plus de, en plus de beaucoup, j'imagine.
1: Eh ben, quand j'en fais 10 de la droite, je peux en faire 12 de la gauche. Et de ouais, la, ça, va, la...
0: ça va, ouais. le c'est rien.
1: Et la gauche était la, la plus imposante, donc une fois de plus la, la boucle est bouclée. Et puis évidemment, c'est aussi la gauche qui congestionne plus. Donc
0: euh, voilà. Mais donc donc alors j'ai deux questions. Euh, D'une part, euh, quelle est la récupération que tu adoptes entre les deux cuisses Est-ce que ça rallonge ta durée sur la presse à cuisse Non
1: non non. Ben, non non, je fais la jambe droite, je décranche le, je, je fais la jambe droite, je mets en route le chrono. Hop, je fais la jambe gauche, et puis bah, une fois que le chrono est à deux minutes, je refais la jambe droite, puis voilà. En fait, c'est pas, pas très fatigant. Hein. Euh, comment es assis sur la presse, enfin, je suis pas, tu vois, j'ai ouais, pas de problème de respiration ou quoi que ce soit. En fait, je peux enchaîner, il hein. n'y a, a pas de fatigue. Franchement, ça ne change rien. Ça, ça change rien. Après, au niveau de la congestion. Non, ça n'allonge presse...
0: pas ta séance, parce que j'ai eu peur que ça, ça allonge ta séance.
1: Non, non, non. Bah, du coup, <rire> la séance, elle dure quand même plus de deux heures et demie, mais euh, ça n'allonge pas plus. <rire> mais le prochain test, après, ça va être de rajouter peut-être du squat gobelet après. Parce que je me suis aperçu quand même qu'en unilatéral, la congestion n'était pas tout à fait la même. Et je vais te dire pourquoi. C'est parce que les pieds sont un petit peu moins en canard. Et donc, du coup, le... j'ai l'impression que le grand adducteur travaille un petit peu moins. Mais bon, bah ça Voilà, c'est ce, ce que
0: je disais tout à l'heure. Ouais. Ça va être ouais. moins en canard et donc euh, ça fait moins les adducteurs aussi. Ça fait moins... De... Les...
1: Ouais, ça fait plus le quad et peut-être même plus le bas de la cuisse. Mais là, non, ça, je sais pas trop non plus. J ai... J ai... J ai pour... ah bah, après, il va falloir se filmer, tu sais, puis comparer les deux vidéos pour
0: bien comparer la, bah, la... Il, la, faut, la que... il faut que tu fasses comme avant quand tu étais plus jeune, c'est que tu fasses des photos de tes cuisses après chaque séance. <rire> ouais, ouais. Et tu mesures à chaque séance comme tu faisais aussi. Et je me souviens, à un moment, tu faisais ça. Et quand tu n'avais pas le bon centimétrage, entre guillemets, tu étais déprimé.
1: <rire> bah ouais. Mmh. Enfin voilà, donc je vais encore faire quelques tests euh, en unilatéral et voir ce qui se passe et après je verrai pour trouver la bonne solution pour bien m'amuser avec ma presse à cuisse. Eh ben. et ouais, et j'ai même que... reçu ma barre Z. Ah que... alors, est-ce que tu as fait des ben... tests Ben non, je n'ai pas pu tester, je l'ai reçu après la séance mais elle est pas mal en fait, j'ai pris le truc qui était sur Amazon. Euh... Bon alors, me... honte sur moi. Oh là là, j'allais dire honte sur Amazon. Ouais, ouais. Bah, ben là, j'ai, bon, bref ouais, j'ai choisi la facilité. Ouh là, là,
0: là, là je suis on est vegan et on commande sur Amazon. Là, là,
1: je suis pas fier. Là, je suis pas fier. En plus, je respecte pas les recommandations de Jean Castex. Alors, euh, vraiment pas fier. Bon, toujours <rire> <rire> est-il que j'ai pris le premier modèle sur Amazon, là, celui qui était le plus vendu. Et euh, là, la... j'ai juste fait une rep à vide et c'est pas mal. En fait, la barre est solide, tout ça. Donc encore des tas de... de <rire> tâtes... <rire> Non, 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 c'est pas tellement ça que je voulais dire. En fait, si tu veux, pour être sérieux, les barres Z, t'as différentes sortes au niveau de la, du coudage. Et donc là, il se trouve que le coudage est, est bien, en fait, c'était pas mal. Donc, c'était un peu mon inquiétude d'avoir un coudage qui, était, qui ne me correspondait pas, mais là, c'était pas mal. Donc, encore tous des nouveaux tests qui s'offrent à moi et euh, à moi le retour du curl triché façon Arnold pour avoir des gros biceps.
0: <rire> ah bah non, et je parie que dans le même temps, tu vas bien nous tester quelques exercices triceps avec la barre Z pendant une ou deux séances jusqu'à temps que tu aies mal au coude. Ah non, non, ouais, non ça je ne fais pas. Ça, ça ouais, un, un, petit peu de barre, un petit peu de barre au front, euh, fais-toi plaisir.
1: <rire> ça, j'ai déjà testé tellement de fois que là, la, la leçon est retenue. Bah, tu sais, un petit, un... pour apprendre mes mots vocabulaire en espagnol, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Anki, je ne sais pas si tu connais. C'est un bon, truc... Bon. Bon, en gros, c'est des fiches, tu remplis tes fiches, hein. tu mets le mot, euh, tu, tu peux apprendre plein de trucs avec n'importe quoi. Donc bref, moi je mets des mots de vocabulaire euh, espagnol, mais ça peut être autre chose. Et le système est assez intelligent, puisque quand il y a un mot que tu loupes euh, régulièrement, et eh ben, il te le propose plus souvent, et à l'inverse, quand il y a un mot que tu euh, réussis euh, régulièrement, et eh ben, il t'interroge de moins en moins souvent, tu vois, le, le truc est un petit peu intelligent. Et donc pour en revenir au barfond EZ, en fait là j'ai fait tellement de tests et tellement de fois ça m'a fait mal au coude gauche qui est celui que je me suis fracturé quand j'étais petit et du coup j'ai une hypersensibilité de ce coude depuis euh, 25 ans que là en fait euh, j'ai une bonne marge avant de réoublier que chaque fois que je fais du barfond ça me nique, tu vois là je pense que je suis bien tranquille pour une décennie donc ça va pas de problème de ce côté là Alors, Parce... Par contre, le curl, Z, le curl Z ça fait longtemps que j'en ai pas fait euh, en trichant. Donc là, j'ai peut-être besoin d'une piqûre de rappel pour me rappeler qu'au final, à la fin, on finit par niquer le dos. Mais bon, vu que maintenant, je, je préserve mon dos avec la presse à cuisse, j'ai une marge de manœuvre pour me le niquer avec le curl le tu vois. <rire> non,
0: mais moi, moi, en ce moment, j'en fais justement du curl barre Et pour éviter de trop charger, donc là, tu vas reprendre, tu ne mettras pas lourd, il bah, faut un énorme élastique, en fait. Ça m'évite ouais. d'avoir à charger, à charger. Donc je mets un élastique, je fous mes pieds dessus, et euh, comme ça, ça m'évite d'avoir à empiler euh, plein, de disques, euh, à finir, euh.
1: ouais, plein de disques à n'en plus finir. Ouais, de disques à n'en plus finir. Le mec, euh, comment il se la raconte.
0: raconte bah, Je sais pas. À mon avis, à mon avis je vais mettre si je mets lourd, euh, je vais pouvoir mettre lourd, quoi. Donc, ouais, euh... ouais.
1: Mais euh, d'ailleurs, il y a un article sur le site Superphysique où ce qui s'appelle euh, musculation avec des élastiques, et je fais une. Il euh, y a une photo une vieille photo de moi où il y a le, le curl bar Z avec élastique. Donc, effectivement, j'avais moi aussi testé ce truc-là euh, il y a 10 ans. Et d'ailleurs, c'était pas mal parce que du coup, ça te fait une bonne euh, résistance en haut du mouvement. Donc, euh, ça Ouais, ouais et, et,
0: et, en, et en bas, justement, tu es moins apte à te niquer les, les biceps. Tu vois, il y a eu une question, bah, d'ailleurs, sur le forum qui me fait penser que j'ai répondu tout à l'heure. Il y avait euh, Duffman qui demandait, à euh, faire de quelle charge c'est dangereux de tendre les bras en supination et il parlait notamment du rowing euh, bar en supination et euh, bah, je lui disais, euh, les réponses simples c'est euh, d'expérience, c'est que dès que tu le dépasses euh, 60-70 kg en tendant les bras à fond bah, j'ai envie de dire c'est pas très sain euh, et plus en plus as les biceps courts donc euh, CF, Tom 1 et 2 de la méthode super pour faire son analyse morphole -atomique. et euh, moins tu dois tendre et là avec les élastiques, c'est ça qui est bien c'est qu'en bas en fait tu as beaucoup moins de résistance donc même si tu tends les bras bah en fait, il euh, n'y a pas grand chose quoi donc ton risque de blessure est assez réduit et c'est pour ça qu'avec les années, bah, tu dises un peu plus euh, qu'auparavant. Euh, et au curl bar, bah, je trouve que c'est pas mal, comme tu disais, euh, comme tu le disais ouais. à l'époque, euh, c'est pas mal parce que là, fait. ça me permet de, te... de... si je veux rester posé en tendant, même si j'essaie de pas tendre, bah euh, en bas il n'y a, a rien quoi, mais par contre en haut, bah, tu sens que ça contracte et donc c'est un peu plus doux pour les articulations et pour les muscles, bah, c'est tout aussi bien euh, si ce n'est mieux quoi
1: mais euh, dans mon souvenir ce qui se passe c'est que quand on quand on fait ça en haut du mouvement quand même l'élastique est vachement
0: tendu parce que donc Dans mon souvenir, quand j'avais testé ça euh, il y a plus de 10 ans, ce qui se passait, c'est que
1: l'élastique était quand même très tendu en haut du mouvement et je me demandais si au fur et à mesure, il n'était pas en train de se détendre et que du coup, bah, tu crois que tu prends de la force et puis finalement, c'est l'élastique qui est de moins en moins euh, tendu. <rire> <Mais bon. rire> Surtout que toi en plus, tu es super grand, donc c'est vrai que euh, l'élastique doit être sacrément tendu en haut, en haut du mouvement.
0: Oh c'est des, des choses qui ne peuvent pas se produire avec les élastiques super physiques qui sont en vente sur superphysique.org. Ils sont des élastiques de haute qualité. Oui, 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 mais, enfin, ouais, mais
1: ça, c'est pas tellement lié à la qualité ou non d'élastique. C'est qu'il n'est pas prévu pour être tendu non plus euh, trop, trop, trop. Sinon, il se détend, c'est logique. Donc bon, à voir. Mais un nouveau champ de, de test euh, s'offre à moi. Moi, je profite du confinement pour faire des tests.
0: Bah. Bah, je, te, je te conseille en même temps de faire du rowing herculéen pour vraiment avoir le look d'Hercule, vu que tu as la barre aux maintenant. Tes poignées ne devraient plus souffrir.
1: Ah oui, oui, le... ouais, ouais, mais ça je le referai plus, j'aurais trop peur pour les épaules. Alors on va rappeler ce que c'est parce que les gens connaissent pas la référence, en tout cas ceux qui n'ont pas écouté les podcasts depuis le début. Le fameux exercice, le rowing menton, euh, voilà qui a tendance à faire les trapèzes supérieures. Et, qui, et que Frédéric Delavier dans la toute première version de son livre, mais je crois qu'il a gardé le même la même phrase dans les autres versions de son livre, il des mouvements de musculation, il avait dit que le roaming menton faisait un physique était l'exercice du physique herculéen, ou quelque chose du style, et en fait ça nous a marqué pendant deux décennies cette phrase-là, et, euh, et d'ailleurs c'est vrai que moi ça marchait pas mal, le roaming menton, euh, ah, sûr. Sûr, ça me faisait des trapèzes de ouf, mais euh, congestion différente de, des haussements d'épaule. C'est comme si les haussements d'épaule faisaient plutôt la partie du trapèze près du cou, alors que le rowing menton faisait plutôt la, la partie du trapèze euh, près de l'épaule ça donnait un look beaucoup plus herculéen. Seulement, bah voilà, l'exercice... Donc déjà, quand tu le fais avec une barre droite, euh, bah des fois, ça nique les poignets. Mais bon, ça, ça dépend de, des poignets. Avec une barre Z, c'est déjà un petit peu plus cool pour les poignets. Mais le problème, c'est au niveau de, des épaules et de la coiffe des rotateurs, voilà, l'exercice est... Et controversé, savoir est-ce que il nique pas la coiffe des rotateurs ou pas. Alors il y en avait qui disaient que bah, pour éviter de se niquer, il fallait monter la barre euh, à peu près au niveau des, du haut des pecs et pas jusqu'au manteau, Mais en même temps, si tu fais ça, bah, du coup, ça travaille beaucoup moins, donc du coup, l'exercice perd en efficacité. Donc euh, bon, à voir. Mais comme je tiens à mes épaules, je pense que je vais laisser de côté le physique herculéen pour le moment et je ah, <rire> sais pas, t'as pas, partant
0: partant. As pas un, petit un petit bonus vu que tu fais plus de développer pour les épaules, t'as peut-être un bonus pour te détruire les épaules. Ouais euh... <rire> ouais
1: Ah t'es drôle toi.
0: Ah, t'as bien un bonus pour le dos grâce au curl, parce que tu fais plus, euh, plus assez pour les cuisses. T'as un bonus d'épaule.
1: Ouais, c'est ça. Ah, ouais, en parlant d'épaule, c'est ma femme qui m'a tué l'autre coup. Parce que je dis. donc je lui montrais mes cuisses, fière de moi. Je lui disais, alors, alors, est-ce que tu sens que la presse à cuisses, est-ce que tu vois que la presse à cuisses a fait des, des choses? Et elle dit, oui, oui, c'est vrai, elles ont vraiment l'air plus grosses, tout ça. Et puis elle me dit, mais, mais le haut du corps Je dis quoi le haut du corps ben, Elle me dit ben oui mais si tu ras des grosses cuisses comme avant aussi, euh, il faut que tu reprennes euh, du haut du corps. Ai... Et là je dis ben écoute, euh, comme je peux, hein, je prends ce qui vient. Le haut du corps, je peux plus le travailler comme avant, quoi. Et euh, elle me dit, bah ben, oui, euh, particulièrement tes épaules, t'en as moins que quand je t'ai connu. Au tout début. Puis... Et j'ai dit, bah oui, mais au début, je faisais du développé militaire. Euh, là, je ne peux plus en faire, sinon, euh, j'aurais plus d'épaule et après, je serais complètement foutu, j'ai n'ai plus rien. Et puis, elle me dit, euh, ouais, c'est pareil. Je trouve que des bras, tu en as moins qu'avant. Et puis, je dis, bah oui, mais je peux plus faire les triceps, sinon, je suis foutu après à 50 ans. Ah, tu vois, l'encouragement, Rudy, des proches. Hein
0: oh, putain. Mais, mais quelle idée de demander l'avis à quelqu'un d'autre, quoi. C'est sûr que…
1: <rire> Donc, bon… Effectivement, si j'avais des coudes indestructibles et des épaules indestructibles, voilà, je referais du développé militaire, je ferais plein de barre-fronts, et à moi les grosses épaules et à moi les triceps, sauf que si je fais ça, eh ben, elle sera fière de moi pendant les deux prochaines années, puis après, pendant les 25 suivantes, elle dira... Bah, bah, une... après, après, si décide
0: était handicapée, elle se barre. Hein, <rire> ah, euh, un <rire>
1: <rire> après, t'es tout pourri, puis t'as plus qu'une photo de toi à montrer en disant « Ouais, mais regarde comme j'étais. <rire> <rire> Sauf que tout le monde s'en fout.
0: <rire> tu fais quand même des élévations latérales, non
1: euh, Bah Là, euh, j'ai arrêté, pour être honnête.
0: C'est ah, bah pour ça que tu as perdu. Bah voilà. non,
1: non, là, là, dans le football body, ça faisait trop. donc Du coup, j'ai gardé que l'oiseau à 45 ah, degrés. Ouais, bah, 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 C'est pour ça que tu as,
0: as perdu des épaules. Voilà. Euh... Donc, tu fais toi trois, trois petites séries de 50 traits, pour des élévations latérales <rire> à 6 kg sans respose. Et puis, tu ouais. as des épaules énormes.
1: Euh c'est ça ben ça va me rajouter euh, un quart d'heure d'entraînement ça.
0: <rire> bah tu hey, franchement fais les, les jours de repos. Ouais, tu fais ça les jours de repos. Ah t'as déjà déjà trop de jours de repos.
1: <rire> Et attends tu sais que tu te souviens on avait dit la quand on fait de la muscu des fois après on n'ose plus faire des activités tous les jours euh, parce qu'on a peur de niquer sa séance de muscu. Eh ouais. ben Figure-toi que je suis un peu retombé dans ce travers-là. Mais peut-être qu'aussi, ça m'a servi d'excuse. Parce que l'autre coup, euh, il fallait que je brosse la façade. Et je commence à brosser un petit peu la façade de ma baraque. Et je sentais l'épaule qui était en train de congestionner. Et je me suis dit, oh merde, demain c'est la séance. Je vais plutôt faire ça euh, après-demain. Je vais pas faire ça avant la séance. Sinon, ça va me Le mec devient
0: fou. Quoi, le mec. Le mec
1: ça va me ça va me niquer mes tests de pectoraux et tout ça. Donc, euh, non, je, je frotte pas la façade.
0: Et okay, donc, c'est ta femme qui a frotté la façade finalement. Ouais, voilà. bah ça la distrait. Ça la distrait. Ah ouais, t'es devenu fou. Moi, des <rire> fois, j'ai ce truc-là de me dire, ah ouais, bah ça va niquer la séance, etc. Mm. Notamment quand je fais euh, du kayak, de, de l'ergomètre. Mais en fait, je fais quand même. Et puis je dis bon bah c'est comme ça en fait. C pour, euh... Oui
1: oui, bien sûr. Mais là c'est du kayak, donc tu te fais plaisir. Là c'est pour nettoyer la façade. <rire> <rire> tu, tu vas pas te chercher à niquer ta séance pour un nettoyage de façade. <rire>
0: Ça se trouve, ça aurait fait tes épaules, hein tu sais, euh, tes épaules auraient grossi grâce à ça, quoi. Euh, ouais, non, et tu as pas eu des remarques désobligeantes de ta femme. <rire>
1: j'ai remarqué que quand tu fais une activité et que ça commence à trop congestionner, ça veut dire que ça va te niquer ta séance du lendemain, <rire> c'est la règle.
0: <rire> c'est la règle. Mais, ouais, mais si, tu, si tu congestionnes quand tu brosses les dents, qu'est-ce que tu fais alors Tu brosses tous les dents. Mais... Ah,
1: bah là, là Moi, avez... moi,
0: moi j'ai un truc qui, qui m'arrive, c'est que je congestionne quand je fais la vaisselle, alors j'ai décidé de ne plus faire la vaisselle. <rire> Quelle en pense ouais, ouais.
1: Ça, tu congestionnes des lombaires, c'est ça
0: Non, les doigts. Je sens les doigts. Après, c'est plus de prise. <rire>
1: N'importe quoi. Enfin, bon, bah, c'est tout pour l'intro. On, on en a des questions maintenant.
0: On a des questions. Je voulais commencer par une question qui était euh, un peu sensible. En effet, il y a pas mal de personnes qui sont dans cette situation. Et euh, ce n'est pas, pas directement de la musculation, mais je voulais la traiter quand même. Une question de Arnaud V qui nous dit « Bonjour, nous sommes tous musclés et sportifs. » Mais qu'en est-il de notre esprit en ces temps difficiles je serais, serais, je serais curieux de connaître vos ressentis actuels avec ce second lockdown. Personnellement, ma motivation ne fait que diminuer. Déjà au premier confinement, sur la fin, ça devenait vraiment dur. Mais ce second confinement est comme un coup de grâce et la motivation n'y est plus du tout. Quelles sont vos astuces pour... Avez-vous ressenti un début de dépression à cause du confinement et de la fermeture des salles Comment vous en êtes-vous remis Donc, pour récapituler, euh, aussi bien Fabrice que moi-même, on s'entraîne, pour ainsi dire, à domicile. Le Superfix Gym, c'est à côté de chez moi, c'est à moi, donc j'y vais quand même. Et Fabrice s'entraîne chez lui, donc on n'a pas ces inconvénients. Néanmoins, moi, j'ai pas mal d'élèves, étant donné que je propose du coaching à distance via mon site rudicoya.com, pas mal d'élèves qui ne peuvent pas s'entraîner. Et donc, je suis souvent en prise avec ces discussions-là. Et je voulais refaire un petit point là-dessus. Fabrice, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je déballe
1: non, bah, déballe, parce qu'en plus, euh, je n'aurais pas grand-chose à dire, parce que moi, je suis toujours motivé. Euh... <rire> <rire> le
0: mec est motivé à faire le clown euh, sous sa peau, hein. <rire> Alors, euh, Ce qui se passe, c'est effectivement, ouais, j'ai pas mal d'élèves qui sont euh, démotivés, j'en ai même euh, qui ont eu du mal à reprendre, et certains même, euh, cas exceptionnels, qui n'ont pas repris à cause du confinement, parce qu'en fait, c'est sûr que quand tu as des habitudes et que du jour au lendemain, elles sont chamboulées, bah, c'est très très dur de s'y remettre. Euh... Personnellement, ce que j'ai remarqué et ce que je conseille, c'est de rester actif. En fait, on voit bien que plus on est actif et plus on a envie euh, d'être actif et moins on fait et moins on a envie d'être actif. Comme si plus on était léthargique, plus on était léthargique et plus on était motivé, plus on était motivé. Euh, c'est pourquoi, si vous êtes dans le cas d'Arnaud, euh, vraiment, voilà, que vous n'avez absolument rien pour vous entraîner. Euh, on avait fait un podcast spécial confinement il y a quelques mois que je vous invite à réécouter. Mais surtout, voilà, il ne faut pas hésiter à faire euh, ce qu'on pourrait appeler, euh, comment on peut dire, euh, du bric-à-brac. Voilà, ce que vous pouvez faire, par exemple, si vous n'avez absolument rien, vous n'avez pas, pas de budget pour acheter euh, du matériel, on peut encore s'en procurer, c'est sûr qu'il y a un peu de délai, mais on peut encore s'en procurer. N'hésitez pas à faire des pompes, à faire des tractions inversées, euh, à faire des squats à vide, à faire des fentes, à faire des mollets de bois à une jambe. Euh, pareil, on parlait des séries longues aux élévations pour les épaules acheter, euh, je ne sais pas, il doit bien y avoir des paquets de 3 ou 4 kilos euh, de bouffe euh, qui existent. C'est euh... acheter des, des paquets de nourriture pour chiens. Là. <rire> vous faites des, des... Il y a toujours moins de se débrouiller. Et ça peut être aussi l'occasion. Euh, ça me fait penser à l'interview de Frank Bay sur le site euh, Superphysique euh, qui lui faisait des séries ultra longues. Ça peut être l'occasion de tester des séries ultra longues euh, et surtout voilà, de continuer à s'entraîner. Le pire c'est vraiment de rien faire. C'est sûr que si on ne fait rien et qu'on se dit qu'on ne peut rien faire, bah là, on se démotive complètement, on sort de sa routine, on sort de ses habitudes, alors qu'il est toujours possible de faire des choses au poids du corps. Euh, pareil, vous pouvez sans doute vous procurer des élastiques. Nous, sur Superphysique, on en a encore en stock, donc euh, achetez euh, des élastiques M, par exemple. Et Avec ça, vous allez pouvoir faire, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, des biceps, même des triceps en les attachant euh, en hauteur, même faire du dos. Euh, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc, euh, c'est plus ça, en fait, qu'il faut faire pour rester motivé, c'est rester en action. Surtout, ne pas s'arrêter. Pareil sur l'alimentation. Euh, moi, j'ai pas mal d'élèves aussi. Heureusement, euh, ce n'est pas les plus nombreux qui n'ont pas pu s'entraîner et certains qui ont grossi, qui sont un peu lâchés sur l'alimentation, parce qu'effectivement, moralement, c'était difficile. Mais en fait, si on reste actif, on continue à bien s'alimenter, sainement, et en fait, on reste dans euh, ce rituel d'habitude, on reste toujours motivé. Euh, c'est sûr que... D'un point de vue musculaire, là Arnaud il marque qu'il fait euh, 12 à 150 au développé couché, donc c'est une bête quoi. Euh, il fait même 75-95 kg, de ce qui marque, je crois qu'il a son cahier d'entraînement sur le forum d'ailleurs. Euh, bah, c'est sûr que ça va être difficile de garder sa masse musculaire, de garder euh, sa force, mais tu vas garder en bougeant un petit peu, et c'est ça qui est quand même assez intéressant avec la musculation, c'est que tu vas garder 90% de ta masse musculaire au moins en euh, faisant de la bidouille comme des pompes, euh, tu es très fort tu peux te dire je sais pas je dis des conneries mais tu fais euh, ton objectif c'est de faire sans pompe sans t'arrêter et là tu vas voir si t'as pas l'habitude tu vas gonfler euh, comme un malade euh, donc tu miseras plus sur ce qu'on appelle le stress métabolique la congestion c'est moins efficace que de mettre des poids en série moyenne mais euh, ça reste suffisant pour au moins maintenir la masse musculaire en majeure partie et donc quand tu, les salles réouvriront ce qu'on espère euh, prochainement ben, en fait tu n'auras rien perdu euh, ou presque, et tu auras juste que de la force à reprendre qui reviendra euh, pareil hein, si t'as on, on se marre mais si as deux chaises chez toi un peu solides bah, euh, tu peux faire des dips j'ai vu la fois bah drama je sais pas s'il nous, nous écoute c'est un, un pote qui participait au, au tournoi du club super physique le mec il a deux chaises et j'ai vu il faisait des dips testés à 70 kg dessus bon il n'avait pas peur hein, mais euh, il a foutu un énorme tapis en dessous euh, au cas où il tombait <rire> donc euh, ces chaises n'étaient pas hautes mais voilà il y a toujours moyen tu vois tu peux faire des dips euh, il y a plein de trucs à faire, hein. et pareil, on, tu peux faire, on en parlait la semaine dernière, si tu n'as pas beaucoup de poids, tu as zéro poids, tu fais des super sets, des enchaînements, euh, prends peu de récupération, ou, ou tu fais des séries plus longues. Mais surtout, voilà ne pas s'arrêter, ne pas rester inactif, parce que c'est sûr que moins on en fait, et c'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de personnes de se mettre au sport, c'est quand on n'a jamais fait, c'est ça le plus dur. Et c'est pourquoi euh, prendre un coach, par exemple, ce qu'on appelle déléguer sa motivation, c'est d'une grande aide au début si on n'a jamais fait de sport et qu'on veut s'y mettre. Mais là, ce qu'il faut, c'est rester actif. et. Si tu restes actif, normalement, euh, ça devrait euh, mieux se passer psychologiquement. Et d'autant plus que tu es sur les forums super physiques et qu'il y a pas mal d'animations. Donc, pas hésiter à lancer des sujets, à discuter euh, avec euh, les autres personnes. Le pire, c'est de rien faire et de rester seul chez soi euh, sans parler. Voilà, voilà Fabrice.
1: Ouais, ouais, ben bah, je pense qu'il faut qu'il trouve une solution effectivement pour libérer toute l'énergie qu'il a parce que là, le confinement, euh, on est probablement pour un moment, euh, les salles elles sont pas prêtes de revenir, même quand bien même le confinement s'arrêterait, euh, il n'est pas dit que les salles rouvrent avant un moment, donc euh, il faut qu'il trouve une solution pour euh, libérer toute son énergie donc effectivement, un truc simple Si je crois que c'est de plus en plus dur de trouver du, du matériel de muscu, de ce que j'ai compris mais ne serait-ce qu'avec un gilet lesté puis un élastique, euh, on peut déjà faire un petit peu joujou chez soi, alors effectivement vu ces perfs euh, ça va le faire un peu rigoler, mais peut-être pas tant que ça, parce que comme il va pas être habitué à faire des séries longues, euh, comme tu dis, ça se trouve, il va congestionner rapidement. Puis en tout cas, ce sera peut-être autre, un autre challenge. Mais voilà, il, il pourra se, se, se donner un peu euh, là-dessus et ça l'aidera à tenir euh, toutes les semaines qui vont euh, probablement euh, continuer à être euh, comme, comme celle-ci. Après, sur la motivation... Moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas euh, sur moi, c'est qu'il y avait effectivement une bonne part de rythme dans la journée, c'est-à-dire que les, les, les presque la première demi-heure de la journée, entre guillemets, va conditionner toute la suite. Et c'est déjà un truc que j'ai lu euh, dans la littérature américaine, de développement personnel, il y en a beaucoup qui ressentent ça. C'est qu'en gros, euh, ben, je me lève le matin, j'ai mon espèce de petite routine, donc voilà, je me lève, je vais me raser la tête. Eh oui, parce que je suis pas chauve de nature. <rire> tout, rase, tous les jours, il se
0: rase, le se rase la tête.
1: Oui, <rire> oui, ouais, bien sûr. Je, oh, voilà, je me rase la tête, je me lave les dents, et euh, après je fais un peu de rangement euh, dans la maison, histoire d'être actif. Ou voilà, où je balais euh, ma terrasse, ou peu importe, je fais un petit peu de rangement, et ensuite, tout de suite, j'attaque euh, le sport. Donc soit je vais courir, soit je vais nager si je peux, soit c'est la séance de muscu ou soit je fais de la corde à sauter, mais j'en fais un petit peu moins. Et après, donc c'est euh, la, la, la douche, le shaker, et ensuite j'allume l'ordi et je fais mon petit euh, enquille là, mes petits mots de vocabulaire d'espagnol. Et il faut absolument qu'il y ait cet ordre-là. En fait, si j'ai pas cet ordre-là, et eh ben ça fout la merde. Je vais vous donner un exemple. Si jamais je me dis bon j'ai un petit peu de temps pour commencer. On s'est levé plutôt que d'habitude. Je vais allumer l'ordi, je vais faire les mails et tout le bitonio. Et après, je vais commencer la séance. Et ben, ce que j'ai remarqué, c'est que ensuite, très souvent, la séance, euh, elle sautait parce que j'avais plus envie de la faire. En fait, j'étais plus dedans, j'étais pas dans le rythme, j'avais la tête à autre chose. Et euh, voilà. Dès que je perds mon rythme, ça va pas. Et de la même façon, si jamais j'allume l'ordi puis que je me mets à regarder les mails. Avant de faire le, en key, là, avant de faire mon truc de vocabulaire, c'est quasiment sûr que dans la journée je vais pas faire le vocabulaire en fait, parce qu'après je suis plus dedans. Et donc en fait le rythme, euh, voilà, de mon début de journée chez moi c'est très très important. Et avant, bah quand je m'entraînais le soir, ben bah, ce qui était important c'était le, le rythme du soir quoi que j'avais, c'est-à-dire que dès que je revenais du boulot, tout de suite il fallait que je mette le jogging et que je commence à m'entraîner. Voilà, il fallait pas diverger de, de ce truc là. Et donc, il y a une bonne part d'habitude, selon moi aussi, dans la motivation et une bonne part de rythme.
0: Ah, C'est vrai, parce que moi, quand je, des fois, malheureusement, je dois m'entraîner malheureusement, euh, j'ai des trucs à faire le matin, des rendez-vous, des trucs. Bah, je dois m'entraîner le soir, bah, je vois que ça me perturbe et que ma journée est beaucoup moins productive. C'est pour ça que j'aime bien m'entraîner le matin aussi, parce que euh, ça me met en rythme. Sinon, euh, on a du mal. C'est pour ça que j'aime pas du tout les jours de repos, les jours de repos complet, parce que, euh, en fait, euh, j'ai du mal à m'activer. Si tu n'as pas de, de contraintes. Et c'est pour ça que quand je fais une séance, j'essaie d'y aller tôt, ou quand je fais euh, du kayak, je me dis, bah, tiens, il faut que je parte à 9 heures pour y aller. Euh, comme ça, ça me force à me lever tôt, ça me force à être actif, à, à bourrer un peu. Sinon, tu fais toutes les choses euh, molassonnement. Et euh, tu n'avances pas.
1: pas. Oui, ouais, c'est ça. C'est une histoire de rythme. Il y a une histoire de rythme. Et justement, euh, des fois, dans un, dans un couple, alors vous avez peut-être remarqué ça aussi. Et des fois, on n'est pas au même rythme. Et si on n'a pas le même rythme, ça fout le bordel dans la journée. Tu vois
0: <rire> et donc, euh, ouais.
1: tout est une histoire de rythme.
0: Enfin. Ouais, mais Toi, c'est parce que ta femme travaille de la maison aussi. Euh, pour la plupart des gens, moi, je travaille de chez moi. Ma copine euh, travaille, euh, elle n'est pas là la journée. Donc, en fait, le rythme, il n'est que le soir. Quoi. Donc, euh, mmh, mmh, pas si... mmh. Car pour moi, c'est plus facile d'être en rythme le soir, euh, une fois que j'ai tout fini, quoi. Mmh, mmh. Ah ouais, mais nous, de toute façon,
1: nous, ça va, ça s'accorde bien. Mais effectivement, il euh, y a des cas euh, autour de moi où on voit bien que ça ne
0: s'accorde pas puis c'est le bordel. C'est comme ça. Il <rire> euh, y avait une question qui a été posée sur SoundCloud. Je rappelle que euh, dans ces podcasts, je ne l'ai pas redit, mais on répond en général aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont les derniers forums de musculation du web. Il n'y a plus euh, aucun forum. On est il y a pas mal d'animations. Et de temps en temps, on prend aussi des questions qui sont posées sur euh, SoundCloud. C'est là où je mets les podcasts super physiques qui sont également disponibles sur euh, Spotify, sur Apple, sur Podcast Addict. Qui sont un peu, normalement, ils sont pratiquement partout. Et euh, des fois, il y a des bonnes questions, qu il y a des questions qui m'intéressent, euh, qu'on n'a pas vraiment traitées, ou ça fait longtemps qu'on les a pas traitées, étant donné que ça fait très longtemps qu'on est sur le web. On a traité pratiquement, euh, je vais dire, toutes les questions, mais allez, pratiquement toutes les questions pour euh, rester euh, euh, sympa. Euh, et donc, on a une question sur SoundCloud qui m'intéressait, qui disait « Salut les super véganes !» Donc je pense qu'il parle de Fabrice. Merci pour les <rire> Mais parce
1: qu'il veut te convertir aussi, Rudy, mais bon.
0: Et <rire> eh ben hier, j'ai mangé un bon morceau de viande rouge, j'étais heureux comme tout. Ouais, ouais. <rire> J'aime bien dire ça parce que je te sens ruminé.
1: <rire> ouais, 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 parce qu'en fait, il euh, faut pas que je m'énerve trop et donc euh, zen.
0: <rire> voilà, le morceau de viande rouge était nickel, J'avais pas trop fait cuire, il était bien saignant. C'était un délice, quoi. Enfin oh, bah, bon. Salut les super vegan, merci pour les podcasts que j'écoute au boulot. Donc là, c'est bien, t'écoutes au boulot, euh, <rire> c'est mieux qu'à l'entraînement.
1: <rire> voilà tout ce que j'allais dire. <rire> euh,
0: question pour un futur podcast développer, décliné libre VS guidé. Quels sont les avantages et inconvénients de la barre guidée euh, C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des exercices à la barre guidée, parce que euh, personnellement, bah, au Super Stigim, je n'ai pas de barre guidée. Euh, on l'avait vendu euh, il y a très longtemps parce que pas grand monde s'en servait. Fabrice n'a pas de guidée. Donc, Fabrice, que pensons-nous de la barre guidée, alias la Smith Machine
1: Ouais, bah quasiment que du mal, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. En fait, la barre guidée, c'était… Euh, bon, là, je sais pas si c'est trop populaire dans les salles, mais c'est vrai que c'était assez populaire dans les années 90. On voyait beaucoup de champions qui faisaient une partie de leur entraînement en barre guidée. Donc, souvent, l'exercice le, classique qu'on fait dessus, c'est plutôt le développer nuque parce qu'il a un couloir euh, strictement vertical, donc il passe assez bien à la barre guidée. Donc, ça, ça, ça se faisait. Après, c'est vrai qu'au niveau de tous les mouvements de développé, euh, développé-couché, en général, personne ne le fait à la barre guidée parce que si vous regardez bien, quand vous faites du développé-couché, vous verrez que votre barre elle n'a pas une trajectoire euh, verticale ou même euh, rectiligne. Elle, a, elle va faire, faire une espèce de courbe une courbe, et puis en plus, vous allez euh, pousser euh, comment dire, euh, un peu en, en direction de votre nombril pour essayer d'expliquer, donc et pas strictement vertical, donc du coup ça passe pas très bien non plus à la barre guidée. Ce qui peut éventuellement se faire et qui se faisait par les champions sur la barre guidée, c'était le développé incliné, où là, selon l'amplitude, on arrive à avoir un couloir à peu près vertical qui colle à peu près à la barre guidée, mais bon, et encore euh, le développer décliné, ben je n'ai pas testé, mais euh, je suis pas sûr que ce soit euh, terrible. Et puis sinon, il y avait un autre truc qui se faisait à la barre guidée, c'était éventuellement le squat. Où, euh, voilà, donc ça, Dorian Yates, il aimait bien faire le squat à la barre guidée. Donc il y a plusieurs versions. Il y a ceux qui font exactement le même mouvement qu'au squat, mais avec la barre guidée. En général, et ben, ils se tordent tout le dos, ils se contorsionnent le dos dans tous les sens pour pouvoir faire ça. Ou l'autre version, c'est d'avancer les pieds euh, en avant et en gros, de reproduire un petit peu le mouvement qu'on fait avec squat, mais en, en voilà, en squat euh, barre guidée. Le problème, c'est qu'on n'a pas le bas du dos soutenu. Donc, au final, on cambre le dos euh, quand on commence à forcer. Euh, et c'est pas un mouvement que moi, je trouve agréable. D'autant que, ben, en plus, si vous avez une jambe plus petite que l'autre, le fait que le mouvement soit guidé, justement, ben, empêche euh, certaines compensations qu'on peut avoir au squat barre libre. Par exemple, au squat barre libre, eh ben, si vous avez une jambe plus petite que l'autre eh ben, et que vous êtes très, très attentif, vous verrez que très probablement, bah, votre barre, elle va être un petit peu de traviol, ou, ou enfin, Elle va pas être strictement droite parce qu'en fait, la, la hanche, elle, elle compense. Si, si, c'est vrai, hein, vous dites ce que non mais C'est
0: je je... tout
1: à fait vrai. Euh, J'explique je, simplement. Euh, vous pouvez faire euh, un, un schéma, par exemple, sur un papier pour mieux comprendre. Si vous tracez deux barres pour vos jambes et que vous mettez une barre qui est un peu plus grande que l'autre pour la jambe qui est plus grande que l'autre et si ensuite vous tracez un trait entre le haut des deux barres, qui va, ça va représenter votre hanche, et ben mécaniquement vous allez voir que votre elle est, elle est penchée. Et donc du coup ben quand vous faites du squat, la hanche elle va compenser un peu en se mettant de traviole pour vous permettre de faire correctement le mouvement et pour que cette compensation se fasse ben c'est plus facile avec une barre libre où vous allez avoir un, comment, le torse qui va être très légèrement euh, un petit peu penché. Et donc, euh, du coup, tout va se goupiller à peu près bien en squat libre. Alors que quand on est en squat guidé, si on n'est pas parfaitement symétrique, et ben euh, ça fait tout bizarre parce que les compensations peuvent pas se mettre en place. Et du coup, ben, on les sent au niveau des articulations. Et donc, euh, moi qui suis un grand fan du squat barre libre arrière, mais que je ne fais plus pour préserver mon dos, mais que j'ai fait pendant peut-être au moins 20 ans, eh ben j'ai toujours détesté le squat au cadre guide parce que euh, ça me défonçait les hanches. Voilà. Et euh, alors, attends, après, je te rends la parole, Rudy. Quel autre <rire> exercice, euh, les, je pense les, 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 les fentes. Ah oui, les fentes. Alors oui, effectivement, les fentes sur place à la barre guidée, ça peut se faire. Moi c'est pas ma version favorite, mais ça, ça peut. Ça peut, effectivement. Ça, j'ai déjà vu faire. et J'ai testé, c'était pas trop pourri. Ça, ça peut. J'en ai déjà vu faire du rowing menton, justement, aussi à la barre guidée. Bon, sceptique sur le sujet. Et donc au final, bah, quand on passe tout en revue, euh, à part pour le développer nuque, qui est en plus un exercice qu'on ne recommande pas, éventuellement le développé incliné, eh ben, en fait on ne voit pas l'utilisation de la barre guidée.
0: Des oui, bah, en fait le problème de la barre guidée, c'est euh, la trajectoire que ça impose, sachant que comme on est tous différents euh, d'un point de vue morpho-anatomique, du point de vue de nos insertions, de nos longueurs musculaires, de la longueur de nos leviers, mais en fait, on n'a pas tous les mêmes mouvements. C'est pour ça que, euh, quand on entend parler de la bonne technique d'exécution, il y a des similitudes entre les individus, mais il y a aussi pas mal de différences. Et la barre guidée, en fait, impose une trajectoire, un mouvement qui peut ne pas vous convenir et qui ne va pas convenir dans la majeure partie des cas. Euh, sur le développé décliné, j'ai pas pu tester. Euh, je me souviens, euh, à l'époque, Michael Gundil faisait euh, du coucher euh, à la barre guidée et même décliné à la barre guidée. Lui, ça avait l'air de lui convenir. Euh, J'ai fait pas mal de développés inclinés aussi, comme tu l'as dit, moi, à une époque, euh, au guidé. Euh, J'ai même fait du développé militaire, mais pareil, je n'aimais pas du tout parce que le mouvement, en fait, normalement, n'est pas complètement droit. Donc, ça me faisait cambrer exagérément le dos. Donc, euh, développé militaire assis, donc je n'aimais pas trop. Euh, pour mes élèves qui ont accès à une barre guidée, bah, souvent, je leur mets effectivement, euh, si on fait des fentes, je mets les fentes à la barre guidée. Comme ça, on enlève tout ce qui est euh, notion d'équilibre on est tout de suite. Donc si on avait la notion d'équilibre, on est plus sur un travail musculaire, ce qui est un peu mieux pour la prise de muscle. Mais c'est vrai que euh, c'est pour ça qu'on en parle pas souvent et que c'est un peu tombé en désuétude parce que pas grand monde en utilise. Tu parlais du squat. Moi, je me souviens d'un DVD de Jack Cutler où il en faisait justement avec les pieds très devant euh, et donc il pouvait descendre à, à peu près à la parallèle. Mais euh, pareil, il mettait pas très lourd. Euh, C'était plus un exercice. Jack Cutler, tu est pas connu pour mettre n'était pas connu pour mettre très lourd il faisait plus des, euh, de la congestion à fond, euh, le maximum d'exercices, comme j'en avais parlé dans ma vidéo sur YouTube, que je lui avais consacré. Euh, notamment en plus à son entraînement des cuisses où il faisait je ne sais plus combien d'exos, 7 ou 8 exos, euh, le mec ça Oui oui, trop, Je, je l'ai vu,
1: je l'ai vu, je l'ai vu dans cette vidéo, où il était pas mal. Il était pas mal. <rire>
0: bah, évidemment il était pas mal, il m'avait pris 6 heures de boulot. <rire> il était plutôt bien, j'espère. Et, euh, et ouais, donc à part ça, bah, c'est vrai que... Euh, ça, c'est un moment que j'ai parlé des vidéos de pro, mais c'est vrai que les mecs utilisent plutôt euh, soit des barils, soit directement des machines convergentes si euh, elles leur conviennent au point de vue de la trajectoire. C'est vrai que la trajectoire, euh, on ne le dira jamais assez, mais voilà, il faut adapter les exercices par rapport à soi. Donc, le choix des exercices, l'amplitude de ceux-ci. Et on va rajouter aujourd'hui, donc, il faut adapter aussi la trajectoire qui ne doit pas être la même pour tous. Il y a des trajectoires où on se sent bien, d'autres où on ne se sent pas bien. Euh... Et donc, c'est pour ça que progressivement, c'est des choses qui sont à personnaliser et qu'on ne recommande pas la barre mais d'abord, quand on arrive dans une salle et qu'on n'y connaît rien, on pourrait se dire « Ah, la barre guidée, c'est bien, c'est moins dangereux, on a moins de chances de se blesser ». Et la vérité, c'est on a plus de chances d'avoir des douleurs plutôt que si on fait en barre libre et qu'on apprend correctement, entre guillemets, les exercices. Donc, euh, voilà ouais. pour la barre guidée. Après... Après,
1: peut-être qu'il a posé la question parce qu'effectivement, au développé décliné, comme on avait déjà expliqué, ben bah, autant au développé couché, si tu n'arrives pas à remonter, tu te mets la barre sur le vide et puis tu te débrouilles. Mais au développé décliné, c'est un peu plus chiant. Et donc, ah, du coup, si effectivement, tu avais une bonne trajectoire à la barre guidée, peut-être hein, qu'elle sera bonne, comme on n'a pas testé, on ne peut pas te dire. Et ben bah, peut-être qu'effectivement, au moins, tu es, es protégé, euh, tu mourras pas sous la barre grâce à la barre guidée. Mais voilà Ouais,
0: bah, D'ailleurs, vu que tu n'auras pas mes vidéos YouTube, j'étais resté coincé il y a 2-3 semaines au développé décliné. Oui,
1: Oui, je disais bien qu'il s'était passé quelque chose. Et comment on t'avait décoincé alors
0: Et ben, il y a quelqu'un qui était venu euh, m'aider, donc ça allait. Euh... Ah ouais
1: <rire> Mais il y aurait aura eu personne en fait. Euh,
0: étais ah, t'es ah, <rire> ouais, bah, J'ai testé parce qu'il y avait du monde. <rire> euh, je, je pensais qu'elle pouvait passer. Et euh... j'ai testé. Mais sinon, tout seul, je n'aurais jamais tenté. Je J'aurais reposé direct. J Là, au, dé au décliné, on ne peut pas remonter. C'est pas comme au début de coucher où on fait rouler la barre sur le bide. Bon, on a le bide défoncé, ce n'est pas très grave. Au développé décliné, euh, on ne fait pas un, crunch, euh, que je fais pas un crunch avec 125 kg. Le seul truc que j'avais à faire, c'est de faire rouler la barre sur ma tête. Donc, euh, putain, là, j'aurais eu des bosses pendant un moment. Quoi.
1: Non, ou en fait, il aurait fallu… Euh, si, si, je pense que la stratégie, ça aurait été de la poser sur le bide et en fait, d'essayer de la faire passer sur le côté. Tu vois qu'il euh, y ait tous les poids de la gauche qui tombent par terre je sais pas si tu avais mis un stop disc ou pas ah oui que... bien sûr
0: j'avais mis un stop disc. ah ou...
1: ouais donc il fallait essayer de la faire passer sur le côté mais effectivement pas évident <rire>
0: bah, je, toi, toi qui es un testeur je te conseille de tester de nous faire une petite vidéo
1: <rire> non non ça a développé décliné avec barre. j'ai vite compris que ça c'était un truc pourri il fallait faire gaffe <rire> ah,
0: c'est pas mal comme exo bah, là, justement...
1: oui non 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 je, je dis quand t'es tout seul je, je dis pas l'exo en lui même je dis euh, voilà quand t'es tout seul c'est pas le bon exo pour jouer quoi <rire>
0: Alors, euh, on revient aux questions des forums superphysiques et je voulais traiter une question de Franck euh, qui nous dit Depuis février, je m'entraîne selon le half body séance 1, dos triceps séance 2, jambes, épaules, biceps Je suis content euh, du progrès et du résultat, mais depuis mi-août, je récupère mal surtout de la séance 1 Donc la séance 1, c'est dos triceps en plus j'ai mal au coude, sans changement dans le programme et malgré les mobilisations et étirements j'ai atteint le niveau bronze en développé couché pris série récemment et je pense que le programme actuel, c'est juste trop de travail de triceps. Et la séance 1 est trop lourde par rapport à la séance 2. J'aimerais donc passer sur un programme split sur 3 jours. Deux questions. Je fais actuellement 10 séries de 7 tractions, puis 4 séries de rowing à un bras lors de la séance 1. Je sais que pour le dos, l'idéal est entre 10 et 16 séries par semaine. En moyenne, c'est ce qu'on avait expliqué dans l'article sur le volume d'entraînement optimal qu'il y a sur runicoya.com. Alors, comment considérer et 10 séries de traction, puisqu'il ne s'agit pas de 10 séries complètes. Deuxième question, puisque je n'entraîne pas les pectoraux, je veux travailler les biceps et les triceps le même jour. Or, serait-il possible de commencer par les biceps ce jour-là Je sais que l'ordre est toujours exercice polyarticulaire puis exercice d'isolation, mais les biceps, surtout le cœur incliné, sont mon point faible, et en plus, après le travail des biceps, j'ai les coudes bien chauds. J'ai fait un test sur quelques séances, et cet ordre ne me semble pas me gêner trop, mais peut-être que vous savez par expérience, que cela se finit mal au long terme du point de vue de la progression Merci pour les réponses. Fabrice.
1: Ouais, bah, j'ai déjà un peu oublié le début. Alors, comme toi, tu as tout sous les yeux, c'est toi qui vas répondre et tu <rire> me demanderas de compléter.
0: <rire> Alors, euh, bah, c'est une super question de Franck. En fait, il, est, il montre exactement à quel moment il faut passer en split. On avait expliqué justement les différents types d'entraînement. Donc, le full body, qui est l'entraînement, soit quand on débute soit quand on veut faire plein d'erreurs le plus rapidement possible <rire>
1: soit quand on, est un testeur fou.
0: <rire> quand on est un testeur fou puis au bout d'un moment on voit que les exercices qu'on fait en fin de séance passent de la fatigue des exercices euh, précédents, donc on passe au half body on, on divise son entraînement, et au bout d'un moment on se rend compte aussi que certaines associations d'entraînement euh, ne sont plus possibles, et donc on modifie son programme, parce qu'on n'arrive plus à faire des grosses séances comme ça, et en enfin, forme surtout des on passe en split l'idée du split 3 jours est une très bonne idée euh, déjà Franck euh, La première question C'est qu'il fait actuellement donc, 10 séries de 7 tractions Ça part de l'article Progresser aux tractions Qu'il y a sur le site Physique Où on décrit Un programme d'entraînement Où pour ceux qui sont euh, Qui font par exemple Que quelques tractions euh, Où on va démarrer Par exemple si vous faites 5 tractions On va vous dire Vous démarrez avec 10 séries De 2 répétitions Avec une minute Et à chaque séance Vous une série sur une, une répétition sur une série Donc une, une fois 3 9 x 2 Puis 2 x 3 8 x 2 Etc Et c'est un entraînement qui marche plutôt bien. J'ai amené euh, des centaines d'élèves, euh, sans exagérer, à réussir à aller jusqu'à 10 fois 10 avec ce type d'entraînement. C'est sûr que ça ne prend pas une semaine ou deux, mais sur euh, un an ou deux, eh ben, on arrive à ce 10 fois 10. Donc, Franck doit suivre, à mon avis, ce type d'entraînement-là. Et pour moi, quand il fait 10 séries de 7 tractions, euh, bah, ça compte comme 10 vraies séries. Ce n'est pas comme 10 séries de 2 ou 10 séries de 3, jusqu'à 10 séries de 5, euh, je dirais. où on peut dire voilà, s'il y a un faible... Euh, Nombre de répétitions par série, donc un faible volume d'entraînement. Là, ça fait quand même 70 répétitions. Et donc, on peut considérer qu'il y a vraiment 10 séries, puis 4 séries de rowing à un bras. Donc, voilà. À la rigueur, on pourrait dire que si Franck voilà, divise son entraînement euh, encore plus, eh bien, il pourrait rajouter un exercice de rowing pour le dos. Donc là, je ne sais pas s'il a accès à du matériel ou s'entraîne chez lui. S'il a accès à du matériel, par exemple des poulies, bah, on pourrait imaginer du rowing assis à la poulie basse. Euh, s'il n'a pas de matériel, bah, du rowing à la barrière sans pronation. Donc, avec le bus à 45 degrés, un peu plus relevé qu'un rowing euh, barre en pronation. C'est un peu plus sécuritaire pour le bas du dos, même si ce n'est pas sans risque. Mais on pourrait imaginer ça pour, justement, voilà, compléter la séance. Donc, ça le ferait sortir un peu des recommandations. Mais ce n'est pas euh, très euh, important. Ce ne sont, encore une fois, que des moyennes d'après notre expérience. Euh, sur la deuxième question, il n'entraîne pas les pectoraux. Donc, euh, bah, c'est peu commun. C'est peu commun et il faut le souligner. Euh, il y a très peu de personnes qui ne travaillent pas les pectoraux, donc à mon avis, c'est un de ses points forts. Et je trouve effectivement que c'est une excellente idée. Personnellement, c'est ce que j'ai fait pendant des années quand je faisais vraiment des séances bras à fond. C'était de commencer par les biceps pour justement avoir les coudes bien chauds quand je fais les triceps, même si quand je travaillais les triceps, je faisais du développé couché-prise serré ou des dips lourds. Euh, J'aimais bien avoir les biceps bien, bien chauds avant. Ça faisait d'une part une sorte d'amorti, comme on je gestionne beaucoup quand je faisais le couché-prise serré ça amortissait en bas ou des dips je sentais que les biceps arrivaient vite au contact de l'avant-bras donc ça faisait un amorti donc ça faisait une sorte de triche et en même temps bah, les coudes étaient vraiment bien chauds et donc euh, il y avait moins de chances d'avoir des douleurs parce que l'une des causes justement des douleurs euh, articulaires des douleurs tendineuses ou même des mauvaises courbatures les jours qui suivent parfois c'est un manque d'échauffement on ne s'échauffe pas assez et euh, dans ce cas là bah, faire les biceps avant les triceps c'est une excellente idée euh, il ne parle pas de son split de trois jours donc je vais conclure euh, là-dessus là euh, donc s'il fait biceps, triceps on imagine qu'il va faire dos, épaules et puis qu'il va faire une séance jambes et euh, dans ce cas-là il bah, n'y a pas de souci. surtout si en plus pour les épaules bah, il se contente d'exercices d'élévation comme on recommande à, à savoir des élévations latérales et de l'oiseau euh, donc une variante hein, de l'exercice peu, peu importe et donc euh, bah, là en plus euh, après à avoir à répéter parce que là comme a priori il ont du body donc il peut-être quatre séances par semaine on peut imaginer qu'il fasse euh, les trois séances et après il prend un jour de repos et euh, il enchaîne après, qu'il y ait une fréquence un peu plus élevée qu'une euh, fois par semaine. C'est d'ailleurs ce que euh, faisait Dorian Yates, si tu te souviens, avec que sa biographie il n'y a pas longtemps, mais pendant un moment où il faisait euh, une fréquence euh, du même muscle tous les cinq jours euh, avant de faire une fois par semaine. Et ça, c'est un truc que je recommande souvent. Euh, pareil, quand on passe d'un niveau euh, semi-débutant à euh, pratiquement euh, intermédiaire, ce qui semble être le cas de notre ami Franck, qui vient de passer euh, le niveau bronze euh, du club super physique euh, récemment? Voilà.
1: Ouais, je, je crois qu'il faisait euh, deux jours d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement, un jour de repos, et un autre jour d'entraînement, un jour de repos, puis après il recommençait. Donc je crois que c'était tous les six jours, un truc du style. Mais bon. En tout cas, pas commun, quelqu'un qui n'entraîne pas les pectoraux,
0: alors là, on n'a jamais vu ça. <rire> <rire> Et donc Fabrice, est-ce que tu veux compléter ma réponse <rire> Ah bah
1: non, 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 ta réponse elle était bien euh, En fait, à un moment donné, je me dit, je voulais suggérer comme euh, autre exercice pour le dos euh, Quelque chose que je vois peu souvent mais qui peut compléter assez bien C'est de faire du tirage à la poulie haute avec une prise euh, serrée Avec la, la barre, le, euh, comment le, ça s'appelle Le Voilà, avec le V, v le, le voilà en prise neutre et en se, en se penchant à environ 45 degrés comme ça ça fait un tirage avec un angle différent mais comme lui il fait déjà beaucoup de tirages verticaux euh, effectivement s'il y a un troisième exercice à ajouter ce serait plutôt un mouvement pour le pour le, les trapèzes donc plutôt un, un tirage pour les trapèzes qu'une un, autre variante de tirage vertical donc du coup voilà je ne fais pas ma suggestion. Mais si le contexte aurait été différent, euh, voilà, j'aurais suggéré cet exercice qu'on voit peu souvent et que je trouve qui est pas mal.
0: Oui, ouais, ben c'est ce qu'on avait appelé sur le site du rowing à la poulie, rowing à, ciel à la poulie haute. Et moi, j'en avais fait pendant très, très longtemps. Euh, c'est un exercice que j'avais découvert quand j'avais été au Canada. Euh, je m'étais entraîné au Pro Gym à, à Montréal. Et en fait, il y avait une machine exprès pour faire du rowing à la poulie haute. Donc euh, vraiment pour bien caler tes pieds euh, en hauteur, tout. Et quand je faisais l'exercice, ça me gonflait le dos vraiment euh, à fond. Et c'était euh, vraiment un super exercice. Et quand j'étais rentré en France après, bah, j'avais essayé de faire le même exercice euh, à ma salle, sauf que voilà, bah, ça pas, je ne pouvais pas mettre les pieds où je voulais. Donc, euh, c'est là que euh, j'en avais fait justement, comme tu me dis, en penchant le bus à 45 degrés en arrière. Voilà, c'est un peu moins de, bien. Pour essayer de mimer. Ouais. Bah, ouais, c'était moins bien que euh, la machine. Et c'est sûr que la machine, ouais, c'était super. Ça, avec ça, c'était sûr que tu prenais du dos. Euh, tu avais un dos de fou. Et pareil, quand j'étais retourné au Canada quelques années plus tard, dans la salle de mes potes Brice et Rose, il et ben, y avait la machine aussi pour faire ça. qui a la poulie avec le truc des pieds. Et là, pareil, je m'étais régalé. ça avec ça, tu as l'impression que le risque de blessure est inexistant et tu peux vraiment te concentrer sur le mouvement des épaules pour bien serrer les omoplates et tout. Et ouais, c'est vraiment un exercice génial, quoi, mais peu populaire et qu'on voit très peu souvent. Après, il faut dire que la machine, la, la poulie prend de la place. Hein. Là, les truc pour les pieds, c'est pas un truc... Euh que tu mets chez toi et dans les salles c'est un truc qui prendrait beaucoup de place sachant que la plupart des gens euh, sans vouloir être médisant euh, ne sont pas passionnés par l'entraînement du dos euh, <rire> on risque pas de l'avoir de plus en plus
1: ouais ouais mais la, la, la vidéo je crois qu'elle est sur le site Superphysique parce que je t'ai oui, le but de faire cet exercice donc euh, effectivement et donc ouais. bah, comme, comme tu dis quand tu essayes de mimer l'exercice euh, alors que tu as les pieds au sol bah, t'es obligé de tricher un petit peu pour te mettre à 45 degrés du coup t'as pas toujours le comment dire la même inclinaison à chaque rep, tout ça il y a une partie trichée donc c'est moins bien mais ça fait quand même un, un angle et une prise différente de d'habitude donc c'est pour ça que j'aime bien le suggérer euh, comme exercice annexe pour le dos quoi.
0: Ah, donc on va te voir bientôt avec une poulie bien comme j'avais dit il y a quelques semaines
1: <rire> ouais ouais on n'en est pas là on n'en est pas là
0: <rire> ah, le, le, type, le type ouvre le super physique gym 2.0 donc on vous donnera bientôt l'adresse hein. restez connectés. <rire>
1: Mais après, j'aurais plus le droit de vendre mon livre, Rudy, si je m'achète plein de machines chez moi. Bah
0: si, ouais. si, tu fais Musculation avec Alter, volume 2. <rire> c'est l'évolution, c'est l'évolution, tout ça. Euh, tu as le droit, le droit de faire avec Alter et après d'évoluer, de, de, de grandir et de revenir sur ton avis. Euh, seuls les cons ne changent pas d'avis, euh, c'est bien connu. Ouais. Alors, on a une question que je voulais traiter aussi, c'est une question de Curl on the Moon, qui pose souvent des bonnes questions. Salut à tous, j'ai récemment fait l'acquisition d'un ammat pour le travail des abdominaux et je suis allé revoir la fiche de l'exercice sur le site. Il est indiqué que le mouvement complet correspond à l'enroulement du bas du dos plus une flexion de hanche. Et j'avoue ne pas bien comprendre, la flexion de hanche sera principalement faite par les fléchisseurs de hanche et non par les abdominaux. De plus, pour testé les deux versions, je trouve que la flexion de hanche facilite globalement le mouvement car on donne une légère impulsion. Pourquoi ne pas rester sur un mouvement de roulement du bas du dos afin de rester uniquement sur le travail des abdos et augmenter l'efficacité de l'exercice et même laisser les jambes allongées au sol afin d'éviter toute sollicitation des fléchisseurs de hanches. Merci pour vos réponses. Fabrice, c'est à toi.
1: Moi, 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 monsieur, moi je sais. <rire> Donc, alors là, je peux parler parce que j'en ai un d'Ammat et j'ai aussi euh, un ballon suisse. Bah,
0: et je... qu'est-ce qu'un Ammat
1: Ouais, j'ai aussi fait des crunchs au sol pendant, J'en hein. ai fait tellement de crunchs au sol que si j'avais eu un dollar pour chaque crêpe que j'avais fait là, je serais plus riche que Bezos.
0: Et, euh... <rire> bah, déjà, bon. tu le rends plus riche en achetant une barre aux chez lui. Si vous achetez du matériel, on va faire la pub, vous commandez sur Power Gym.
1: Voilà. <rire> c'est ça, c'est vrai. Euh, alors, oui, revenons à nos moutons. En plus, je pense que j'exagère parce que je crois qu'il est tellement riche que ça ferait des milliards de crunch. Et il n'est pas dit que j'en ai fait des milliards non plus. Peut-être que se ça, ça, ça,
0: ça se verrait sinon.
1: <rire> Peut-être que j'exagère. <rire> Donc, pour les abdos, je récapitule comme on est pédagogue. Donc, il y a la version euh, habituelle. Il y, y a la version euh, rocky c'est quand on fait des sit-up avec les pieds. Sous le, sous le lit, bon, ça c'était comme on faisait les abdos euh, il y a 40 ans et quasiment plus personne ne fait les abdos comme ça parce que euh, ça faisait surtout les fléchisseurs de hanches, effectivement. Et donc du coup, l'exercice après roi pour les abdominaux, c'était le crunch au sol où en gros on fait un enroulement du haut du buste. Voilà. Le problème c'est que bah, l'amplitude du mouvement est extrêmement réduite et donc du coup, il faut faire beaucoup de contractions volontaires, être euh, bien concentré. Pour sentir vraiment ses abdos travailler, une autre possibilité c'est de mettre un haltère euh, sur euh, sa poitrine, on le met un petit peu euh, juste en dessous du cou. Voilà, ça accroît un petit peu la, ça accroît la difficulté, mais le problème c'est quoi voilà, La l'amplitude est toujours euh, réduite. Et en plus, il y a des une polémique sur peut-être que euh, ça, on pourrait se faire mal au bas du dos en faisant des crunchs au sol euh, parce que le bas du dos est pas soutenu, patati patata. Bon, je suis pas j dire pas trop à cette théorie mais peu, peu importe. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux autres exercices qui sont bien mieux parce qu'ils vont augmenter significativement l'amplitude du mouvement. Et là, vous allez vraiment sentir vos abdominaux euh, quand vous allez enrouler parce que vous allez avoir une grande amplitude. Donc, il y a le ballon suisse. Donc, euh, l'exercice est démontré sur mon site musculation-alter.fr ou sur, même sur Superphysique, voilà, comme on peut faire des crunchs avec le ballon suisse qui est euh, super, qui a plein d'avantages. Euh, parce qu'on on est en léger déséquilibre. Donc, en plus, il y a les grands dentelés qui sont obligés de se contracter, les obliques, tout ça, euh, qui est pour moi, c'est le, le meilleur exercice pour les abdos possibles. Sauf que le ballon suisse, bah, ça prend une place folle. Et euh, bah, comme tu, ça reste gonflé tout le temps, <rire> à moins que tu le dégonfles à chaque séance, puis tu te fasses chier à le regonfler à chaque fois, mais a priori, il est gonflé en permanence, donc ça prend de la place. Et c'est son principal inconvénient. Sinon, au niveau du prix, en plus, un ballon suisse, ça coûte 10 balles. Donc, vraiment... Euh, si vous avez de la place, achetez-vous un ballon suisse et vous allez vous éclater les abdos. L'alternative, <rire> l'alternative, c'est la mat. Et donc, d'ailleurs, la mat, c'était le, le nom d'un espèce de petit coussin semi-rigide qu'on plaçait sous le bas du dos. Et le fait de faire ça augmente l'amplitude de l'exercice, exactement comme le ballon suisse sauf que ben voilà vous avez juste ce petit coussin rigide qui prend pas beaucoup de place et la première société à ma connaissance à avoir euh, inventé hein dis, je pense qu'on peut dire ça ouais, inventé le truc ben voilà c'était la société euh, Abmat et avec elle donnait un petit fascicule où il y avait son site web je sais plus qui expliquait comment servir du truc et effectivement curieusement ce qu'ils recommandaient n'était pas de faire que un crunch mais ils ajoutaient un, un sit-up au mouvement et c'est la vidéo qu'on peut voir sur le sur le site Superphysique. C'est le mouvement tel qu'il est dans le mode d'emploi avec l'ABMAT originel. Maintenant, sur euh, Internet ou partout, il bah, y a eu des copies de l'ABMAT et donc on trouve plein de coussins semi-rigides sous diverses noms. Et C'est toujours le même principe, c'est quelque chose qu'on met sous le bas du dos et qui permet d'augmenter l'amplitude du mouvement en plus même probablement de peut-être sécuriser la colonne vertébrale au niveau du bas du dos. Et donc, toujours est-il que voilà... Dans le, la documentation originelle, on fait pas juste un crunch, mais on, on fait en même temps un sit-up. Et même, on a les bras qui sont tendus devant soi et qui vont passer entre les jambes. Et eux, ben, ils expliquaient que comme ça, c'était le mouvement le plus complet possible pour travailler les abdominaux. Et ben, c'est ce mouvement-là qui est repris sur le site Superphysique. Et là où il a raison, c'est que du coup, euh, effectivement, ça introduit une composante où on va travailler les fléchisseurs de hanches. Et en gros, le début du mouvement, quand on enroule, eh ben là, on va travailler les abdominaux de manière dynamique. Et la fin du mouvement, ben, on est plus sur un travail des fléchisseurs de hanches en dynamique et un travail des abdominaux en isométrie. Par contre, le fait d'ajouter cette petite partie sit-up, eh ben, ça fait qu'on arrive vraiment à bien enrouler les abdominaux, puis je pense qu'on gagne encore un petit peu en amplitude. Après, euh, c'est discutable en effet. Est-ce qu'il faut faire un sit-up euh, aussi complet que celui qu'on peut voir sur le site Superphysique, où carrément le buste est ramené, euh, il touche presque les cuisses ou est-ce qu'on aurait fallu s'arrêter euh, en milieu de sit-up, on va dire, qui est plus ma version préférée eh ben, Je vais te laisser Rudy répondre à ça.
0: <rire> le mec aime bien me balancer des énigmes. <rire> c'est le père four. Hein. Euh, non, mais c'est vrai que moi, j'ai fait du crunch à mat. C'était quelque chose que je faisais en termes de mouvement complet, on va dire. Ça a été pas mal repris après dans, dans le crossfit, dans le mouvement complet. Et comme tu l'as dit, en fait, ça augmente l'amplitude contractile. On arrive à mieux enrouler le bas du dos. Et souvent, quand on fait des crunchs, bah, on arrive à enrouler vraiment, car on n'enroule vraiment que par le haut, le haut de, euh, du dos. Euh, et donc, bah, on fait surtout le haut des abdominaux. Je ne vais pas revenir sur euh, la théorie du haut et du bas des abdominaux, mais voilà, ça fait surtout la, les premiers carrés de chocolat du grand droit. Et quand on enroule plus, on essaye de vraiment se recroqueviller. Bah, là, on arrive à euh, enrouler un peu plus le bas du dos. Donc, euh, si on arrive un peu plus à l'enrouler, bah, on sollicite un peu plus globalement euh, les abdominaux après le bas des abdominaux les, le grand droit dans son entièreté après sur si le travail des fléchisseurs de hanches bah, effectivement ça travaille les fléchisseurs de hanches on a tendance à diaboliser le travail des fléchisseurs de hanches euh, moi je pense que ce qu'il faut diaboliser c'est plus l'immobilisme et le fait qu'on est assis tout le temps on a toujours les hanches fléchies voilà ils sont tout le temps le droit antérieur les psoissiers qui sont souvent en position raccourcie à cause de nos habitudes actuelles euh, et que souvent en fait nos fléchisseurs de hanches ce n'est pas qu'ils sont euh, trop forts, c'est que souvent ils sont trop faibles parce que ce sont pas des muscles qu'on entraîne régulièrement. Et il faut bien distinguer un muscle raccourci euh, d'un muscle renforcé. En ce sens, là, surtout si c'est pour mieux travailler les abdominaux, je, de mon point de vue, d'expérience, il n'y a pas euh, d'inconvénient à travailler un peu les fléchisseurs de hanches. D'autant plus que, comme on l'a expliqué la semaine dernière, c'est ce qui va aider à avoir les cuisses plus découpées. Donc si vous avez envie d'avoir les cuisses plus découpées, bah, euh, ça va vous aider. Mais après, comme l'a dit euh, Claire tout monde, c'est vrai que si on veut juste faire les dominos et qu'on ne va pas travailler sur deux hanches et qu'on fait d'autres exercices comme les enroulements de bassin euh, au sol ou suspendu ou sur banc décliné pour euh, travailler plus euh, l'enroulement par le bas du dos, on peut se contenter de ne faire euh, que la première partie de l'exercice. Après, ce qui est bien, c'est que ça fait un exercice un peu tout en un. Et pour ceux qui manquent de temps, bah, euh, ça en fait gagner. Il euh, y a ça aussi... Euh, il faut prendre en compte, mais ouais, moi j'aime bien le faire euh, complètement et je sens que ça contracte beaucoup plus fort. Euh, je sais plus euh... et après c'est pas un exercice facile hein, de remonter complètement euh, et d'enrouler à fond. C'est euh, moi c'est un exercice qui me file vite des courbatures parce qu'effectivement comme tu l'as dit, il travaille en dès qu'on passe une certaine partie du mouvement en isométrie et surtout quand on va redescendre depuis la position euh, recroquevillée, ben, en fait on va tout faire pour nos vont se contracter à fond pour ne pas cambrer et donc ça fait comme un exercice de gainage dynamique il résiste en quelque sorte à un étirement qui serait pr provoqué par le droit antérieur et le psoaciliac qui veulent faire cambrer le bas du dos et tu, tu, tu résistes et donc ça te fait un étirement et ça te fait des courbatures euh, pour ceux qui n'en font pas souvent au niveau du grand droit euh, et c'est des sensations personnellement que j'apprécie euh, particulièrement et comme je ne suis pas un grand fan des abdominaux depuis maintenant quelques années si je peux faire un exercice tout en un qui me fait gagner du temps euh, je dis euh, pourquoi pas
1: Ouais, et il y a, y a beaucoup d'accessoires de merde dans le monde de la muscu. Il hein. y en a quelques uns qui sont qui sont bien, comme les les sangles de tirage, et euh, aussi bah voilà l'abmat ou le ballon de suisse. Franchement, ça c'est des des bons accessoires de muscu. Contrairement aux aux bandes pour faire du du quatre training, ou contrairement aux fat grip, ou euh, contrairement à ple encore plein d'autres accessoires qui sont tout merdiques. Vraiment, ceux-là. Cela ça vaut le coup. Et comme j'avais rappelé sur le forum, donc régulièrement, je renomme des messages sur le forum de discussion pour qu'ils soient mieux indexés par Google. Et un coup, j'étais tombé sur une discussion où il y avait des types qui disaient qu'ils faisaient trois séries de 50 de crunch à la mat. Alors, euh, à moins que vous soyez Hercule, il y a absolument aucune chance que vous arriviez à faire trois séries de 50 euh, en, en version complète. Alors, en mettant les mains sur, sur la vidéo de super physique, les mains sont mises devant soi et donc du coup elles servent de elles aident à balancer. Donc la version est un petit peu plus facile, mais si vous mettez les mains euh, au niveau du, du cou quoi, comme si vous essayez d'attraper euh, votre t-shirt et puis que vous faites des répétitions complètes d'ab mat, euh, aucune chance que vous arriviez à faire trois séries de 50. Hein. Déjà trois séries de 25 euh, propres, ce sera ce sera beau. Et ce qui était drôle, c'est qu'un un coup donc il y a mon pote euh, je vais l'appeler Kowok parce qu'il aime pas que je donne son prénom. Il est encore plus parano que moi avec le net. Et il était venu chez moi puis il avait testé euh, une dizaine de reps avec la mat. Puis il disait bah, c'est tout facile ton truc. Puis je dis ouais mais attends t'as vu comme tu le fais, tu vas les faire comme je fais. Et là je lui ai montré comment il fallait faire. Donc avec euh, la version euh, au moins demi sit-up en allant assez lentement. Et donc j'ai chronométré une rep, ça dure trois secondes quand vous faites bien l'amplitude complète, et que vous descendez bien bas tout en gardant la contraction sur les abdos, puis que vous remontez, et ben là, effectivement, au bout de 15 reps, euh, c'était plus la même limonade. Donc euh, voilà, tout dépend de la manière aussi dont on le fait, mais euh, ça va améliorer grandement vos exos d'abdominaux si vous achetez un de ces accessoires.
0: Et grâce à ça, vous pourrez exhiber vos abdos sur le net si le confinement continue de durer.
1: <rire> <rire> oui, si vous, si vous êtes passé à l'alimentation végane et que vous mangez des lentilles et du tofu, parce que si vous achetez de la pizza ou vous, vous faites livrer des burgers, euh, non. <rire>
0: <rire> eh bien, sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, on espère, encore une fois, que vous avez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'hésitez ben, pas à partager euh, le podcast autour de vous, à laisser des notes euh, de 5 étoiles sur 5 sur euh, l'application euh, sur laquelle vous écoutez. Si vous avez des questions, les forums Superphysique sont là pour ça, superphysique.org puis forum. Et enfin, bah, si vous souhaitez aller plus loin avec nos conseils, superphysique.org. Et à partir de là, vous pourrez également arriver sur nos sites respectifs si euh, vous souhaitez euh, en savoir plus. Je pense que j'oublie rien. La semaine prochaine, Fabrice ne sera pas là. Ce sera un podcast spécial streetlifting avec Baki. Euh, C'est une discipline qui est actuellement euh, de plus en plus en vogue, qui consiste euh, à faire des maxis sur les muscle-up, les tractions, les dips et le squat. Aussi euh, étrange que cela puisse paraître. Et donc, on en parlera plus en détail avec euh, l'un des meilleurs athlètes français euh, de la discipline la semaine prochaine. Donc, on n'aura pas de favoris la semaine prochaine. Donc, vous le retrouverez dans deux semaines. Ne vous inquiétez pas. Et il aura sans doute plein de tests à nous raconter Si c'est pas fusillé le bas du dos euh, d'ici là. <rire> Allez, Allez à dans 15
1: jours. Salut.
0: Salut à tous.